0: Audiență națională la DGFM cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Chiș, bine ai venit într-o emisiune pe proprie răspunde.
0: Salutarea, Alex, salutare tuturor! Tocmai am semnat acum un document, suntem pe proprie răspundere în această, în această emisiune.
1: Și voi, voi cei care sunteți cu noi în audiență națională, sunteți și voi pe proprie răspundere pentru că ați văzut. Mai cenzurăm, mai tăiem telefonul, mai facem una alta.
0: Și cam în general tot ce se întâmplă în România e pe proprie răspundere.
1: Da, este o țară pe proprie răspundere. Asta pentru că au găsit soluția cei dintr-o grădiniță Dintr-o grădiniță din târgu Jiu Că acolo e ultineasca. Treaba la fel de româneasca ca în restul zonelor țării fără a face discriminare. Mai exact, doamna director a cerut cu părinților celor mici care sunt acolo în grădiniță să semneze o declarație. Avem și exemplu cu ajutorul celor de la eduped.ro care sună în felul următor. Robert, cu permisiunea ta... O să încerc să fac o reproducere naturală așa. Declarație pe proprie răspundere Subsemnatul părinte reprezentant legal așa. Înscris la grupa La grădinița cu program prelungit Constantin Brâncuș Târgujiu Structura nu mai contează Citez acum exact Declar pe propria răspundere că nu am cu cine lăsat pe fiul fica mea acasă și sunt conștient, conștientă, bineînțeles după caz, de riscurile la care este expus copilul în cazul unui cutremur, având în vedere situația seismologică actuală din localitatea
0: noastră. Și probabil situația clădirilor în care se desfășoară în continuare cursuri, pentru că, dar vezi, arunța... Nu a fost
1: vorba doar de clădire, a fost întreaga localitate, domne. Pentru că există riscul să-ți cadă grădinița în cap, la fel cum există riscul să-ți cadă blocul sau școala. Diferența este că atunci când îți trămiți copilul la grădiniță sau la școală, ai vrea să-l iei nu de sub dărâmături.
0: Da, dar e o zonă seismică mai nouă zona Olteniei și atunci, evident, vor să își ia cei care conduc astfel de instituții de învățământ toate măsurile și să se asigure că nu vor avea niciun fel de răspundere atunci când, eventual, doamne ferește, o tragedie s-ar putea întâmpla. Evident, nu se rezolvă lucrurile în România cu o declarație pe proprie răspundere. Motiv Bun. pentru care autoritățile s-au mobilizat, am văzut ședințe de urgență la guvern, <ră> am văzut un comitet interministerial, sau cum să o numi, că sunt comitete și comiții, ca să da. rezolvăm problemele, ca așa se rezolvă problemele. Prima oară a tras concluzia... Premierul Nicolae Ciucă a spus grav în ședința de urgență la Palatul Victoria, sunt 118 clădiri cu risc seismic din structurile de învățământ, în primul rând, acolo unde elevii, acolo unde copiii merg la școală Bun. sau la grădiniță, doar că după câteva săptămâni, după ce Ministerul Educației ne-a spus că nu prea știe exact, că știe de fapt, dar nu ne spune și până la urmă ne-a spus, au ajuns la vreo 39 de clădiri.
1: Nu știu cum se întâmplă, probabil și din cauza dificultăților de vorbire existente la nivel guvernamental, nu prea se înțeleg între ei, motiv pentru care domnul Ciucă, prin guvernul pe care îl conduce, ne anunță că avem 118 clădiri cu risc seismic, adică ce riscă să cadă în cazul Un
0: Risc seismic 1. Că...
1: Să cadă, da. să adică cadă, cele ai? mai periculoase, dacă sufle puțin mai tare în ea, precum în povestea celor trei purceluși, e riscul să cadă clădirea peste copii. După care, și aici e partea halucinantă, tipic românească, vine Ministerul Educației la mai bine de o săptămână distanță și spune le am numărat nu mai bine, nu e mare diferența, într-adevăr, nu sunt chiar 118, sunt 21 de clădiri.
0: 39 cu totul, că le punem și pe alea care sunt săli de sport, nu neapărat săli de clasă unde învață efectiv copiii. Dar unde sunt în pericol copiii și în sala de sport, dacă ești și ieri să-i smig și cade sala de sport peste tine, tot e o problemă. Adică nu ai învățat de acolo, făceai sport, dar tot e o problemă pentru Nu atât de gravă, după,
1: respectiv. cum cred da. guvernanții noștri. Am aflat
0: și motivul de ce există această discrepanță între 118 și 39. Ne spune vicepremierul Chielemen Hunor că au ajuns așa cumva la concluzia anul trecut că dacă sunt încadrate RISEISMIC 1, nu pot să atragă școlile respective banii europeni din PNRR. Și atunci le-au mutat din Pix la seismic 2. parcă nu e așa de grav, sau ginește mai bine, nu sunt niște clădiri care chiar stau să cadă la primul cutremur, poate cad la o replică. Și atunci nu mai stăm să ne batem capul și putem să atragem și fonduri europene și le mutăm din Pix la pagina următoare, cam așa se rezolvă problemele în România din PIX. Păi, important este că nu mai apar în statistici.
1: Ne aducem aminte de da, situația... Da, eu de ce puține
0: clădiri cu risc. Uh,
1: cumva este extrem de cinic ce o să spun, dar trebuie să fac această declarație pe postul public de radio, postul național de radio DGFM.
0: Pe proprii răspundere. Pe
1: proprii răspundere declarația o fac. Mi-aduc aminte de marele tragedii din România. Am avut situația de la colectiv unde săracile autorități au fost obligate să se mobilizeze și să vadă câte clădiri nu au autorizație la incendiu. Enorm de multe, inclusiv școli, mai ales școli, de fapt, și instituții publice din Palatul România. Palatul
0: Parlamentului.
1: Palatul Parlamentului. Motiv pentru care autoritățile au zis, domnule, am găsit soluția. Facem o avertizare la intrare frumos, spunem, această clădire nu are autorizație la incendiu și am rezolvat problema. Vine pandemia, o tragedie în România ca în toată lumea de altfel, și ne întrebăm, domnule, înțelegem că în pandemie nu au, murit, au murit foarte mulți oameni, inclusiv din cauza infecțiilor din spitale. Dincolo de problemele care existau din punct de vedere medical, personal. da? Și ne spune Ministerul Sănătății, prin gurița domnului Ministrul al Sănătății, că domnule, în România avem infecții. Știm de ele că e cazul domnului doctor din Neamț, care a fost transferat în Belgia și întrebau doctorii din Belgia, bine, dar voi nu aveți să săpun în România? Că nu e vorba de mare tehnologie, era vorba să-l spele doamne și mai iartă cineva pe doctorul acela cu săpun, care să ucidă o parte din bacteriile existente pe corpul domniei sale. Și Ministerul Sănătății ne spune în momentul respectiv, reiterează acum cu ceva timp în urmă, știm col că e bacteriile în spitalele din România, avem infecții nosocomiale cât pentru o întreagă Europa, dar nu le reportează nimeni și a zis că vom raporta acum cu școlile parcă e din nou aceeași poveste. Dumne. Și apropo
0: de declarații pe propriu răspundere și pandemie, că mi-am acum că parcă și în pandemie declarația pe proprie răspundere oprea orice, oprea virusul. Asta, da, da, o chestie da. da. Să e pleci, un fel de avarii de... în trafic. Avarii în trafic, da.
1: <laughs> Încercăm să vorbim cu cineva de la Asociația Părinților, pentru că e halucinantă situația aceasta. Până atunci, vă întrebăm pe voi, pe 0774, 601, 601, ați semna o hârtie prin care conducerea școlii vă cere să vă asumați riscul în momentul în care trimiteți copilul la o școală cu risc seismic? Pentru că în București, slavă cerului, avem suficiente. Bine, partea bună uite că acum ne anunță guvernul că vor interzice evenimentele în clădirile în cluburile din București care sunt în clădiri cu bulină. Mă întreb câte clădiri vor vopsi bulina acum repede înainte, că așa se întâmplă în București. Uh, și, și mă gândesc că poate fac și cluburi mai, în școli.
0: Și mai, e, da, exact. <laughs> și mai e o măsură anunțată tot astăzi că nu vor mai putea fi închiriate, cred, nu? Așa era parcă informația, că nu vor mai putea fi închiriate acele spații, că sunt spații, că sunt apartamente, că sunt așa, în clădiri care sunt cu da. buline roșie. Dar așa. De altfel, văzut, toate închirierele uh... se fac pe bază de contract, Asta e tot centrul Bucureștiului, în primul rând. <laughs> Și, exact, toate închirierele se fac pe bază de contract. Bulina aia, sigur, nu dispare de pe clădire. Ba mai mult, era povestea, cred că ne spunea colegul nostru, Mihnea Lazar, care a studiat mai mult problema, referitor la blocurile cu risc seismic. La un moment dat, locatarii nu-și doreau să facă o evaluare a propriului bloc, tocmai pentru că Ne-a știau pierd la preț și nu mai pot închiria. a
1: spus-o în direct aici pe DGFM șeful structurii care se ocupă de reabilitări și alte chestii din primăria municipiului București că sunt obligați ei primăria să dea judecată asociațiile de proprietari care refuză să facă evoluarea blocului știind că este unul curit seismic major tocmai pentru că altfel alt pierde bani din chirii și din alte chestii pe care le fac. Mai mult decât atât proprietarii nu stau în blocurile respective pentru că le place viața, dar închiriază apartamentele pentru studenței și alți oameni de aici. Mergem repede la domnul Iulian Cristache, care este președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Domnule Cristache, spuneam noi la începutul emisiunii o țară pe proprie răspundere. Sunteți și părinte? Ați semna o astfel de hârtie? Ați semna o foaie prin care vă asumați riscul în caz de doamne ferește de cutremur prin trimiterea copilului la școală, într-o școală cu risc seismic?
2: Doamne ferește, cum aș face așa ceva? Aș însemna să fiu irresponsabil și că nu ar trebui să fiu părinte. Nici măcar, nici nu trebuie să fiu părinte și te că aș trimite un alt copil care e al vecinului sau al, nu știu, al unei rude. Cum să pot să fac să zic cu astfel de abordare? Eu am și luat atitudine atunci și culmea este că domnul primar de acolo ne, ne-a spus că vorbim de o școală nouă. Încep să cred că probabil sunt niște poliți de plătit, pentru că nu să nicio logică. O școală care este solid, uh, amenajată, de cel puțin în declarațiile domnului primar uh, de în ultimii 3-4 ani, și tu, director, te pui așa de bunăvoie și ți de nimeni, să trimiți părinților niște cârtii prin care ei să-și asume responsabilitatea, eventual să-și bage și copiii spital, Doamne, ferește, dacă avem o situație de seiz. Nu, nu, cu nicio formă.
0: Asta poate, nu știu, știe domnul primar ceva mai multe despre cum a fost reabilitată sau cum a fost construită școala dacă a fost făcută de la zero uh, că mai sunt ce... și situațiile astea cu clădiri noi de spunem că hey, au câțiva ani, nu sunt rezistente uh, am văzut și în Turcia face
2: diferență între ce înseamnă reabilitare care se referă la structură și reabilitare care înseamnă reabilitare termică sau niște spoiel, niște văruieli, cum spunem noi astfel încât școala să fie igienizată la început de la în școală, că acest lucru se întâmplă în majoritatea școlilor dar trebuie să fim corecți și să spunem că această listă de 30 și ceva de școli nu este una reală. Matematic este imposibil să accept așa ceva, având în vedere că la nivelul sistemului preuniversitar avem aproape 30.000 de corpuri de clădire. Deci 30.000 de corpuri, sunt 7.000 de unități cu personalitate juridică, până la diferența între 10.000 și 17.000 sunt structuri arundate, adică sunt acele unități care nu mai au numărul corespunzător și sunt anexate unei structuri mai mari și până la 30000 nu sunt diferențe, pentru faptul că sunt unele unități de învățământ care au mai multe corpuri de clădire. Și să spune mie cineva că sunt doar 30 ceva de școli în rizm seiznic, unul în unul iese ceva de natalific. Sigur că, până la urmă, lista și cifra este corectă în sensul în care sunt doar atâtea pentru că nu au fost verificate. A, deci directul practic nu a e... Decât să da, exact, directul nu a fost altceva decât, într-adevăr, acele unități care stăteau să cadă și unde au fost expertizate. Ce este grav? Atenție ce vă spun acum că Bănesc ca ști și lumea dumneavoastră. Sunt două declarații. Una în care domnul Cechi ne spune că uh, vor fi repede expertizate școlile în primă fază ochiometric. N-a spus ochiometric, dar a spus că vor fi controlate vizual. Am înțeles că este o nouă tehnică, nu sunt expert, o nouă metodă prin care poți să evaluezi școlile prima fază doar uțându de la ele și eu continui și spun în glumă metri Și ce este și mai grav este ce ne-a spus domnul Hunor, care a fost sincer, deci este da, aplaudat sinceritatea, dar este foarte, foarte grav. Că sunt zeci sute de școli care au fost trecute din fix, în 1, în 2, tocmai pentru a se putea încesa fonduri fonduri europene sau fonduri nereambulsoabile. Păi dacă Uh, cei responsabili din Uniunea din Europeană nu dau bani la școlile care sunt în RSE 1. Înseamnă că acele școli trebuie demolate complet și construite altele. Noi le facem un feed în RISC 1, le facem un RISC 2, atunci trebuie să primim banii și bineînțeles că banii vor fi aterent unui proiect RISC 2. Deci e ceva care eu nu pot să pricep. Apreciez sinceritatea, dar de- pe de altă parte este un autodenunț cu caracter penal nu la domnia sa, ci la cei care au făcut aceste schimbări dâmpit.
0: Domnule Cristian, dumneavoastră îi reprezentați pe părinți, cu siguranță aveți destul de des discuții despre uh, problemele din, uh, din sistem, despre problemele, inclusiv uh, acestea de nivel tehnic, de nivel, din nivelul la nivelul infrastructurii uh, din educație, sau în înmulțit, mă gândesc, îngrijorările părinților Odată cu acest val de seizme din zona Olteniei Dar cu siguranță îngrijorări există la nivelul întregii țări Ce spun părinții despre situația clădirilor În care își trimit copiii să învețe?
2: Noi suntem îngrijorași Nu doar de, de, de rezistența acestor școli ci, Și de ce poate să ofere unele dintre școli Referitor la partea de igienizare și așa mai departe Doar dar dacă ne referim strict la partea de rezistență în caz de Sărăști și de, de șeriu, fără discuție că suntem, părinții sunt alarmați, fără discuție că un semnal de alarmă în praț, special pentru cei din zona gorjului, acolo unde sunt într-adevăr acele probleme cu acele zeci, sute de replici și este absolut normal părinții să fie speriați. Dacă mai luăm în calcul și această scurtie înaintată de către doamna. O biretoare de la Seagrăvință, vă dați seama că nu cu făcut decât să, să spărească îngrijorarea părinților. Problema care se pune, din punctul meu de vedere, nu este una deloc ușoară, adică nu vreau doar înspre, să arătul spre guvern, pentru că, într-adevăr, nu este ușor peste noapte să rezolvă ceea ce nu s-a rezolvat în ultimii 30 de ani, dar trebuie să uh, fim foarte serioși la această analiză și să nu luăm un calcul Uh, unii părinți care, într-adevăr, nu vor să din zona de confort și spun că decât să mut părin, copilul că uite, școala arată bine vizual, exact cum spunea Dumnezeu, Cechi, hai că nu se întâmplă nimic, hai că nu o să cadă. Trebuie totuși să luăm uh, acest semnal foarte în serios și să avem într-adevăr o evaluare, nu o chiometrică, ci făcute de către experți. Bineînțeles că este imposibil să expertisez peste noapte 30 de corpuri de clădire, dar cred că niște experți ne pot spune un anumit interval de ani, școlile care au peste 50 de ani sau aici, da, 70 de ani, nu știu, ce gândesc dumneavoastră că sunt experți? Și atunci probabil că se vor înjumătăți aceste, aceste cifre. Cert este că nu este de joacă și că nu cred că totuși, cu tot semnalul nostru de alarmă, chiar dacă speranțele sunt mari, așteptările nu sunt pe măsură, pentru că știm sigur că noi facem dezbateri, facem întâlniri, analizăm, dar atunci când este vorba să, efectiv, să rezolvăm fondul problemei, ne uităm în buzunar și spunem că nu avem bani. Avem bani doar pentru acele studii de de unde se întorc în buzunarele clientelei politice, dar când vorbim despre copiii noștri întotdeauna spunem că nu avem bani, ceea ce este foarte grav.
0: Referitor la situația aceasta cu declarații pe proprie răspundere, ați mai fost sesizați în legătură cu alte... Sau e doar un caz izolat?
2: Nu. Nu. Am primit doar mesaje prin care într-adevăr părinții spun că sunt școli care cel puțin la nivel vizual, nu sunt deloc în regulă și că își doresc ca aceleși școli să fie expertizate. Eu i-am rugat să meargă către conducerile unităților de învățământ, să treacă o decizie prin Consiliul de Administrație și să solicite urgent consiliul local expertizarea acelor clădiri. Cel puțin dacă nu bani de la guvern, ceea ce guvern a trebuit să vină în sprijinul comunității locale pentru că sunt comunități sărace, măcar la nivel de inspectorat în construcții să facă o verificare în primă fază și să garanteze copiilor că nu există riscul de a intra în acea școală, că până la urmă sănătatea copiilor este mult mai importantă decât confortul nostru de a ne deplasa Bun. sau de a renunța la copii în niște unități care sau niște corpuri de clădire care nu corespund și nu au statutul
3: de școală.
1: Domnule Cristache, pentru cei care sunt acum cu noi în audiența națională și sunt cu siguranță îngrijorați de integritatea copiilor lor, ce le sugerați să facă? Ei ca părinți, ce pot face pentru a ști cel puțin în ce stadiu de degradare se află clădirea în care învață copiii, pentru că eu am făcut un într un liceu construit pe la 1860 și ceva. Spre exemplu, un liceu care nu a fost reabilitat atât de des. Se vedea uneori crăpăturile în tavan, adică aveam se vedea tavanul prin finisajior doar
0: uitându-te la Da. Ce
1: clădire? pot face părinții pentru a ști cel puțin în ce stadiu e clădirea respectivă? Ce stare?
2: Părinții trebuie să meargă, exact cu acea cerere pe care eu v-am spus, să ia directorul de mână, reprezentantul părinților, să meargă în birou primarului și să solicite expertizarea uh, fiecarei clădire acolo unde, într-adevăr, vorbim de școli care au un număr mare de ani. Nu, cred că, chiar dacă nu s-au construit foarte multe școli, nu foarte multe, nu s-au construit școli în... în în sistemul educațional, dar sunt într-adevăr școli care au 50-60 de ani și nu cred că acelea reprezintă un pericol. Dar sunt școli care, cum spuneați și dumneavoastră, sunt 110, 120, 130 de ani școli care au trecut prin două trei cu tremure majore și atunci este absolut normal ca acea școală să fie expertizată, nu metri cum ne spune domnul ceche ci cu meseriași care să vină cu acel schener de mână să verifice grinzile, să verifice fundația și așa mai departe. Asta, asta este singura variantă, pentru că noi ca părinți nu avem... Cazul legal cu care putem să obligăm, dar uh, moral, acel primar care este ales până la urmă de către părinții care au copii în acea școală, trebuie să aibă bunul simț și să facă tot ceea ce ține de el, să expertizeze rapid o școală care, într adevăr, pare, cel puțin uh, la prima vedere, că nu are o structură de rezistență așa cum ne-am dorit cu toții.
0: Aveți cumva ceva date despre școli uh, care au fost... Uh... Consolidate? Mă refer La nivel de structură În vederea unui eventual seism no, În ultimii ani? Nu,
2: sub nicio formă Sunt nicio formă, am fost și la o altă emisiune De dimineață și îmi spunea și cred că Este adevărat Îmi spunea cineva că dacă Costurile La o școală veche Ajung undeva la 60% din la unei construcții noi ar trebui Școala demolată și este adevărat Că vă dați seama de cât... Să bagi câteva milioane, pentru că noi oricum avem talentul să facem aceste devize ori doi, ori trei. Adică că nu nici, că noi vom face niște devize corecte, dar decât să bagi un milion sau două milioane de euro într-o școală care are deja 100 de ani și care s-au s-o mai înghească în viața cu 10-15 ani, mai bine faci una nouă, dă o sensul lucruri de relocare și face o școală nouă care se dureze următorii 100-150 ani. Majoritatea investițiilor în aceste școli S-au făcut la nivel de mă, spoială, adevăr reală, cum vă spuneam eu, adică igienizarea și într-adevăr unele de ele au fost uh, uh, amenajate a fie să sporească confortul termic și să aibă cheltuieli mai mici la utilități. La nivel de structură nu, s-au umblat într-adevăr la acoperiș, să nu mai plouă cum ele, dar la parte de fundații, că nu sunt experți, sper să am o abordare corectă la nivel de, de termen, la parte de fundație, acolo unde e absolut normal că te la o școală care are 120 de ani, 130, 150 de ani, nu. Pentru că sunt costurile
1: Bun. foarte, foarte mari. Domnule Cristache, vedem, adică vedem și noi ceea ce dumneavoastră numiți spoială. Se face bine, tragic, de multe ori pe banii părinților, că na, e acel veșnic fond al școlii, numit acum donație voluntare. Dar asta este altă discuție. În condițiile actuale, e... În ce, sta, în ce stare, în ce formă putem să privim noi școala din acest punct de vedere? În condițiile în care, practic, și copilul care merge într-o școală cu risc seismic se obișnuiește cu ideea că nu trebuie, trebuie să se prefacă în legătură cu acel subiect, că nu există problema, nu?
2: Da, ce, ce să vă spun, este foarte greu pentru că, nu s-a făcut nimic în 30 ani și nu putem avea așteptări într-un an de zile să se rezolve aceste lucruri. Nu știu dacă partea de, de consolidare la nivel de structură este introdusă în PNRR. Ar fi fost un lucru foarte, foarte bun pentru că acolo sunt foarte mulți bani și am putea să, să reglăm uh, niște lucruri. Acum, uh, na, sunt, cum vă spuneam mai înainte, sunt uh, diferențe de abordare de la mediul urban la mediul rural. În mediul rural vă spuneam că acolo lucrurile se pot rezolva ușor. Sunt școli cu un număr efectiv mic de elevi, cu 5, 6, 7 clase, se pot monta niște module, costurile acolo bănuiesc că nu sunt mari, acolo chiar poți să faci foarte repede o școală nouă dacă într-adevăr primarul se zbate. Dar în zona centrală de București, gândiți-vă că vorbim de niște clădiri istorice și știți foarte bine că se obține foarte greu avizul doar să poți să renovezi un pic, să să dai cu un pic de văstare.
0: Apropo de de asta, mai era ridicată o o problemă, că de exemplu sunt unele unități de învățământ unde directorul, poate și la presiunea părinților, nu este de acord cu aprobarea lucrărilor de renovare, inclusiv la nivel de structură, tocmai pentru că ar trebui relocați elevii. Ce știți în legătură cu această situație?
2: Da, aici este o problemă și vor fi, într-adevăr, niște dispute. Sunt deja câteva școli aici care s-au relocat și durează de un an și jumătate sau doi ani povestea, deși s-au făcut presiuni, deși acolo, la școala respectivă, există o asociație de părinți foarte, foarte activă și a făcut tot ce ține de ei. S-au dus special la Consiliul Local, au făcut adrese, ei au plătit expertul, ei au plătit proiectul, deci o parte din bani. Deci sunt asociații de părinți care, într-adevăr, fac ceea ce ar trebui să facă cei din comunitatea locală. Eu, nu este o situație ușoară și aici, dacă vreți așa, nu știu dacă pare o glumă sau nu, cred că sunt cel puțin două spații care ar putea să vină sprijin acestor acest releg. Parlamentului, care poate să fie folosit, nu știu, poate exagerez aici, dar știm foarte bine că eu, sunt locuri acolo astfel încât copiii să-și poată desășura activitatea în siguranță. Și ar mai fi, nu știu, mă stăteam și mă gândeam zilele astea, am văzut scandalul cu acea construcție de lângă catedrala Sfântului Iosif, dacă nu mă știu pe Bertu da. acolo. Acolo este o clădire imensă, cei care ce ar trebui demolată, dar care sunt sigur că a respectat uh, proiectul inițial și mă refer la partea de siguranță. Nu știu de ce trebuie demolată acea clădire, având în vedere că poate fi valorificată strict pentru... Ridica fără autorizație, autorizație. da. Da, 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 știu că nu are autorizație. Stă degeaba, adică de ani,
0: de zile, a... cred că deja e, sunt mai bine da. de 10 ani poate
2: în care... Acolo pot fi relocate, cred că, 15 școli la ce capacitate e acolo, școala este, clădirea este la cel mai înalt nivel și dacă că să găsim o soluție astfel încât toate școlile să pot să poată fi reabilitate într-un interval linișitor de 2-3 ani de zile să nu se mai pună presiune. Dar eu vă spun că în momentul când și zona este pe care se doresc părinții și directorii, cu certitudine că investiția nu va mai fi atât de rapidă și în loc de un an, de zile, doi ani, va dura 10 ani.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România. Vă mulțumim pentru analize și pentru prezență. Vă vorbim, vorbim cu voi în a doua parte a emisiunii, ca de fiecare dată pe 031 402929 și așteptăm răspunsul la întrebarea de astăzi, inclusiv pe WhatsApp la 0774 601, 601. Ați semna o declarație pe proprie răspundere cerută de conducere.
4: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM, ca să știi. Din nou
1: cu voi, într-o emisiune pe proprie răspundere, într-o țară pe proprie răspundere, în. Uh, Într-o discuție, la fel de pe proprie răspundere, Robert, vorbim astăzi despre situația halucinantă în care părinții sunt rugați să își dea acordul ca ai lor copii să meargă la învățământ, în grădinițe sau școli cu risc seismic. Nu știm câte avem pentru că nu ne obosim să le numărăm, în primul rând.
0: Ai, nu le-au numărat, Da. nu sunt pe bune. Au adică numărat
1: precum steagurile, au numărat până știi, la 39 știi număratul acolo. steagurilor în celebra povestire românească?
0: Da. O scris da. La...
1: Două la prefectură, două la grădiniță, două la crește în cazul nostru și câte avem din 118 cât a că nu avem decât 21 cu 39 de corpuri de clădire.
0: Ne-a scris lumea pe 0774601601. o să mă uit repede peste mesaje, ne spune cineva că copiii ar trebui să primească la locație un sport de pericol, cum primesc bugetarii din primării și parlament, da? Foarte adevărat, în astfel de situații și așa locația nu e una extraordinară, altcineva de altfel, spune, pe zilal, iarna, o secundă Alex Iarna școală online, vara școală în aer liber Și se rezolvă gratis Deci nu mai trebuie să mai faci Și vezi investiții în școli A, Nu le dați idei, nu le dați idei Că imediat se... Altcineva ne spune, știți cum este semnul de circulație drum cu denivelări. Foarte ușor, pui un sem și ai scăpat, nu trebuie să refaci drumul, să faci puțină vâlvă după cu Se face vâlvă după cu din Turcia și Târguviște. O să treacă ceva timp, or să apară alte subiecte și o să se uite de școli, Ne spune Sebi din Târgoviște, foarte adevărat de obicei. Subiectele țin doar atâta cât există și un interes public după care și interesul autorităților pentru subiectul respectiv dispare așa.
1: Moare, moare prematur subiectul pentru că e mai ușor să-l îngroape de altfel și știm noi, Robert, nu puține au fost situațiile în care un domn sau o doamnă pe care o rugam să ne dea două vorbe ne spunea că ne dă după ce se stinge scandalul.
0: Exact, ca Așa, să nu, da. nu z gândere. Da, altcineva ne scrie repede, scurt, oricum când trimitem copiii la școală, îi trimitem pe propria răspundere oriunde în România, o țară eșuată din toate punctele de vedere. Nu ne-o spunea și președintele, nu? Din acum, păcate, timp, acum e stabilă școlele... și guvernabilă nu mai e garantat niciun drept de Constituție, rușine.
1: Școlile românești, din păcate, sunt un adevărat pericol. Sunt un pericol pentru că, dincolo de starea clădirilor în care sunt amenajate, avem și pericolul acesta al bătăilor în școli, al cuțitelor în școli, a substanțelor halucinogene, care sunt din ce în ce mai prezente. E halucinant când conștientizăm și sezizăm în ce hal a ajuns școala românească. Mergem în Ardeal, acolo știm, în zona Brașovului, e prima școală românească, frumoasă, de altfel vă și îndemn să o vizitați. Se facea carte pe atunci, nu? Ne zic, mai curic, la mai cu un altă Adrian din Cluj ne-a sunat, nu din Brașov, dar din Cluj. Salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DJFM.
4: Vă mulțumesc, bună ziua! Bună ziua! Da, încă de pe vremea când eu mergeam la școală, școlile arătau într-un, într-un anume fel. Ceea ce se face astăzi vis-a-vis de reparația lor, se face pur și simplu o zugrăveală care să astupe eventualele fisuri sau probleme pe care sorile le ascund. O spoială. Exact. Nu se face nimic serios, dar nimic serios. Putem să luăm orice din țara asta, să vedem unde statul și asumă responsabilitatea totală
5: Vis-a-vis
4: de contribuabil cel care plătește în fiecare lună, fără doar și poate impozitele impuse de stat și vedem că, da, cum a spus, nicăieri statul nu își face dată la
1: 100%. Adrian, uh, noi știi cum le zicem la reparațiile astea? Sunt uh, reparații tip Ionel Arsene. Domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, care a, a reabilitat semnat, un pod, a, nu că doar a semnat, a filmat așa, hollywoodian, reparația, a vorbit de tehnologie inovatoare cu uh, sârmă liant din carbon făcut cu tehnologie nemai în România, cam așa e și reparația asta din păcate de foarte multe ori, este reparație a la Arsene, pentru că domnul Arsene, spre exemplu, e în continuare bine mersi pe scaunul de președinte al Consiliului Județean.
4: Da, exact la, la asta mă gândeam și eu și uh, vreau să spun ceva care totuși un picut nu are cum să, să rămână deoparte. Vreau să spun că până acum de fiecare dată la alegere alegeam schimbarea și s-au perindat și stânga și dreata, Ei, fraților, de data asta le aveți amândouă. Asta e maximum ce poate face politica românească. Chiar vă rog frumos. Nu mai faceți niciodată reclamă politicii Nu mai spuneți niciodată că trebuie să avem aleși Pentru că și noi, din păcate
1: Democrația, o să te întrerup aici Adrian Și o să citesc pe Churchill ca să părem că suntem și citiți Spunea că democrația nu este o formă de guvernare perfectă Dar este cea mai bună formă de guvernare pe care o avem până în prezent alternativele sunt dezastruoase. Totalitarismul, uite că nici nu pot pronunța cuvântul, sau alte forme de guvernare care se lasă de foarte multe ori cu foarte mulți morți, nu din cauza corupției neapărat, din cauza faptului că au păreri. Și acolo este adevărată tragedie.
4: Sunt de acord, sunt de acord, dar am putea oare, prin inteligența asta, prin tehnologia pe care o avem la dispoziție, să implementăm un alt sistem care să nu fie niciunul din trecut cel din prezent
0: inteligența S-a, artificială ne-a, ne-a, la Palatul Victoria uite
4: asta
0: <laughs> să... să avem <laughs> premier un, un robot să avem deja în alte părți, nu? <laughs> da, chiar ar fi o idee bună serios să zic <laughs> un <chat> GPT îl <laughs> <laughs> pui în loc de ciucă <laughs> și îl mai întrebi și cum rezolvăm problema cu școlile din datele pe care le am
5: în
1: conform guvernărilor anterioare se fură <laughs>
0: Da. Da. Iar
1: te Adrian, Sau. pentru abordarea de așa de necas
0: din păcate da, Ludică seara asta.
1: Mulțumim, mulțumim da, tare mult Mulțumim tare mult, Adrian E o situație halucinantă Pe care nu ai cum să O, o treci cu vederea Pentru că e vorba despre un pericol real. Până mergem la Daniel din București, care ne-a sunat și el pe 031-402929, ne-a scris și lumea pe WhatsApp. Probabil.
0: Da, și trebuie repede prin mesaje, ne spune cineva salutare, doar în România se poate rezolva orice problemă prin declarație de proprie răspundere, avem un guvern incompetent, din păcate, ne scrie și Ramona din Arad. Clar nu aș accepta să trimi copiii într-o școală care nu are autorizație pentru uriseismic, exact cum spunea domnul Cristache, sunt într-un totul de acord cu el, e ca și cum am semnat condamnarea la moarte a copiilor noștri, având în vedere că noi muncim în fiecare zi pentru vi- lor. Îmi doresc ca incompetenții care au propus acest lucru să-și facă un test psihologic Au vrut să se acopere de că La noi te îngropi în ca să te, scuzi, să te scuzi Și să, să scapi de responsabilități Altcineva mai spune că plătim taxe și impozite la stat Și statul când este să-și asume răspunderea Nu mai e responsabil Problema seismică a școlilor e ca în povestea lui Creangă Ne spune altcineva cu bulgărele de sare Florin din Cluj Da, e o comparație bună Pentru că la un moment dat Bună, Monica din Arad vă salută Nu asemna așa ceva și dacă nu mai pot merge la serviciu Viața copilor este cea mai importantă O zi bună! și Adrian ne-a scris uh, discuții, comentarii și atât 30 ceva de ani de hoție de nefăcut nimic, concluzie, un stat eșuat cum un susținut Eu... dintre România a spus restul sunt discuții inutile prefer, să, prefer tragă, să cred să discutăm, că, să că noi semnale de alarmă, da?
1: prin ceea ce facem aici împreună cu voi, chiar trage de mâine că pe unii și alții și din fericire am avut și cazuri în care s-au mișcat lucrurile după ce am dezbătut subiectul pentru că e o emisiune de audiență națională, după cum îi spune și numele ne-a sunat și Daniel din București pe 031 400 29, 29 Salutare Daniel, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
5: Uh, salutare, uh, eu m-am simțit un pic contrariat în momentul în care uh, voi ați citit în uh, hârtia aceea declarație pe proprie răspundere sau cum se numește da. Aș dori pe calea asta că ține cont că sunteți pe audiență națională să-i Poate ajunge și la doamna director la urechi Faptul că noi nu ne trimitem copiii la grădiniță că n-au cu cine să stea acasă. <laughs>
1: Da, uite un da? aspect care cumva fiind obișnuit cu realitatea din sistemul învățământ din România mi-a și
5: scăpat da, Deci noi, noi îi trimitem ca ei să-i învețe carte, da, să, să ajungă mai bun decât noi, ca ei la rândul lor să poată să ofere copiilor lor mai mult decât le putem oferi noi. Ceea ce se întâmplă acum cu școlile, cu situațiile astea, se datorează voturilor pe care noi le-am dat până da. acum în ultimii 30 de ani.
1: Sunt de acord de da.
5: aici. Deci atât. Mai mult. Nu știu. observație. Orice. Excelentă
0: da, Din
1: Mulțumim păcate Daniel ea. Să știi că această manieră De au venit copiii La școală sau la grădiniță Ca să scape părinții de ei Este din ce în ce mai îmbrățișată De mulți dintre dascări Sau de oameni din sistem Educatori Uite. Da. Păi să ne numească bune atunci
5: partea asta A părinților care își trimit copiii La școală, la grădiniță, la facultate Și trimit din cu totul Alte motive da. educația este principalul uh, obiectiv al unui părinte atunci când își trimite copilul la școală.
1: Da. Mulțumim! Mulțumim, mult, tare mult, director. mulțumim tare mult, Daniel! Sper să fie auzit și doamna director din uh, Târgu Jiu. Mergem repede la Alexandru din Botoșani. Ne-a sunat și el pe 031 400 29 29. Salutare, Alexandru!
6: Salutare! Auziți? Da, da! da. Eu vreau să zic uh, două lucruri. Cred că n- într-o țară normală sau cât de cât evoluată uh, o astfel de hârtie pe care te pune un director să o semneze, nu avea nicio valoare. Cred că o, ar putea avea o valoare doar când sistemul legal și de justiție eșuat. să se întâmplă ceva și atunci trebuie să cu hârtiuța asta semnată. Deci asta demonstrează multe despre uh, țărișoarea noastră și încă ceva, vreau să mai zic că din păcate, din păcate, aici este, subiect, este un subiect foarte important și foarte, să spunem așa, cu un grad de foarte ridicat, dar din moment ce noi încă ducem bănuți, și e, e un lucru minor, dar pentru mine demonstrează absolut tot, și noi ducem bănuți pentru să la fie genică la școală, ne dă clar de înțeles ce, unde, unde trăim și cam ce speranță avem pentru ai copii.
1: perfectă dreptate, Alexandru, ai perfectă dreptate atâta timp că tu ca părinte, petitor de taxe, toată viața ești obligat să duci, nu contează, 5 lei, 10 lei, 50 de lei la școală pentru o educație calitativă din punct de vedere a spațiului, adică ajung părinții să cumpere draperii, să pună și hârtie pentru ca ai lor copii să aibă să pună acolo. E rușinos și intolerabilă
0: această situație.
6: Și în ne unde suntem. Mai adaug ceva dacă noi facem lucrul ăsta și ducem bănuți uh, pentru urchie igienică, uh, demonstrează că există un, un furt undeva. Încă da. adică punturi pentru hurtie igienică au fost uh, și undeva s-au oprit. Că s-au oprit la nivel local sau la nivel uh, mai, mai ridicat, nu știu, dar e un furt, îmi pare rău să o spun, dar cam asta este, neva este un furt și pentru parte vreau să duc și o notă de speranță, fiindcă acum trec un pic subiectul uh, în legătură cu furturile. Uh, soția mea, să spunem, a fost internată acum câțiva ani în spital fiindcă uh, a născut. Și de când s-a întors acasă, am citit pe foaia aia. O, nu vreau să vă zic că nu deși s-a, s-a auzit unde. Uh, s-a citit, am citit pe foaia aia cam ce cursuri au fost legate de, de, de naștere, da? Cu internarea. Și erau, printre altele trecute, uh, masa. Nu știu. Nu se au trecute pe zi. Cu o anumită că pe care nu o rețin acum 10 lei, da. 40 da, da, de lei. Da, se trec, de se mare. trec,
0: se trec mesele da, pe care altul. le dau pacienților
6: exact. ca să fie decontate. Da, eu nu nu am da, avut ocazia să punem din tricire să mă ascita. Bine, cu...
0: bine că nu v-au trecut și săpunul. Că...
6: Ai, nu, săpunul nu, dar trecut trecută masă și vă spun că, deși nu uh, ca, ca și săpunul de la școală, nu e o problemă faptul că nu îmi uită, dar tot, 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 ce mă deranjează pe mine este că s-a furat nu așa. acolo erau trecute mesele astea și nu au nu, nu primit nicio masă. Eu, în schimb, aici, în o speranță, am vrut internet acum doar doi ani și a fost, să spunem așa, a fost o, o fișă care cumva uh, respecta realitatea ceea ce se întâmplase. Deci, uh, na, din păcate asta, asta nu să zic. Nu vreau regătură cu dar vreoare, să zic, e dezamăgitor. Da. Lucrurile astea mărunte sunt dezamăgitoare și, dar de neînțeles că, din păcate, am multă speranță. Nu știu dacă Putem să avem, deși în alte părți sau în alte situații, chiar în același și orași, lucrurile mult mai bine.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Alexandru, <laughs> pentru intervenția în audiență națională. Avem și orașe în care lucrurile stau bine, avem orașe în care școlile arată extrem de frumos, avem localități, dar din păcate încă prea puține. Ne-a așa și așa
0: extremele și da. o mare de la mijloc acolo unde lucrurile
3: arată au groaznic.
1: Rămas, au rămas ancorate prea mult în timp. Ne-a sunat și Iulian din Bistrisa, pe 031 Salutare, Iulian!
3: Vă salut din nou!
1: Bine ai revenit S-a în, în Audiența Națională pe DGFM.
3: Da, da, ne auzit. Mulțumesc! Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră de deci ce eu locuiesc în Gatesc-Lătinița, aproape de Bistrisa, la 8 km? Deci acolo am făcut școala până pe clasa 8 Acum s-a desfințat totul și a rămas numai grădinița și toți elevii pleacă în vizita la școală. Bineînțeles, s-au pus la dispoziție un autobuz, dar școala a rămas o școală frumoasă, destul de ok, o curte mare, a rămas în paragină, Pentru că n-au fost pe stare autoritățile să facă toalete și unele lucruri de lipsa canalizării apei. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta?
0: Eu vă spun sincer că am trăit o astfel de dezamăgire în orașul natal, acolo unde am văzut că școala în care am învățat a ajuns o ruină, o stă să cadă și o școală care nu mai departe de 10 ani în urmă a primit da. fonduri s-au construit, s-a construit o sală de sport nouă care acum la fel mai face probabil paznicul sau cine se mai ocupă de administrarea sălii de sport niște bani cu închiriează să mai meargă băieții să joace da. fotbal, dar în rest coala e lăsată în paragine, nu se mai fac cursuri de ani buni și e acolo un loc în mijlocul cartierului, practic care stă să cadă.
3: Da, și acum vor, vor să facă, cum am auzit, nu știu, una de bătrâni, dar alt lucru.
0: Așa, și, acuma... și, și, și în Petroșani, că de acolo, de, 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 despre școala din Petroșani, e vorba numărul 5, uite, da. așa știi. Acum, azil de bătrân? dumneavoastră,
3: mă scuzați că vă întrerup, cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Deci, în legătură primăria din bisturi s-a organizat un concert mare, nu dau numele de că nu e ok au plătit în jur de 20 de, de euro. Acum organizează alte concerte, deci nu sunt nici contanistul nume, ci este
1: Părerea mea este aici aia că aia
3: nu se puteam organiza. Atât timp cât a...
1: în România avem oameni care votează pentru că au văzut o pe X sau pe el, au văzut pe Y la concert da. în detrimentul reparării unei școli. Vom avea în continuare aceeași situații. Oamenii îi oferă ceea ce cere publicul. Păi,
3: scuzați-mă că vă educația e prioritară. Dacă avem oameni de educație, avem și prosperitate. Pentru că atunci dacă ești educat, nu ai cum să mai fi corupt.
1: Poate că nu s-a vrut. Întrebăm, nu știu. Noi punem da. întrebări, nu? Mulțumim tare mult, Iurean din Bistrița. Sperăm că ne au poate și cineva din Bistrița și se mai gândește dată la școala aia.
0: Ne mai uităm repede și peste mesaje în legătură cu acea declarație de proprie răspundere. Ne scrie cineva că doamne ferește, dacă doamne fereșterea avea locul un cutremur și ar muri copiii, ar însemna că părinții sunt cei responsabili și implicit cei vinovați. Ce paradox. Da, și-au dat copiii pe uh, proprie răspundere la școală. Uh, tot ni se spune să mergem la vot și când apar probleme, ni se spune că noi am votat. V-ați întrebat dacă ai ce vota? Nu cumva sunt toți la fel prin... Prismul organizatoria a partidului, ba, ne tot întrebăm, și mai ales acum că vine an electoral, am tot auzit și de la alții, și îmi pun și eu întrebarea asta: ce să votez? Da. Doamna director probabil a întrebat la partid: Cum facem șeful? <laughs> Știți cum sunt puși politic directorii? A fost întrebată dacă este strict ideea dânsei, ne scrie altcineva.
1: Acum, pe de o parte, există și situații în care tu, ca director de școală, ești într-un punct extrem de dureros. Tu ca manager de unitate de învățământ, riști să fii trimis în judecată și să faci închisoare grea din cauza faptului că primarul, că Consiliul Județean, că Ministerul Educației te-a amânat de la un la altul și nu ți-a dat bani pentru a reabilita școala respectivă. Și atunci, poate că există și această parte a discuției.
0: Uite, Cătrina din Bistrița ne spune că sunt și școli care sunt la nivel european. În România depinde de director și de conducere și de exemplu școlii din Urmeniș, județul Bistrița, o școală exemplu pentru multe școli din Uite, România.
1: poate ne confirme din... Ion din Bistrița dacă într-adevăr școala da. este chiar așa. Salutare, Ion, mulțumim nu că, că ești în audiența națională pe DGF
0: Pu- da. Puțin mai încet, rog, radioul, Ion, dacă poți.
2: Da, se aude? Da, se aude, salutare. Eu zic că câte vreme, ca parlamentarii acolo în și nu cu o, o lege o lege dreaptă, tot așa va fi. Tot în parangine vor fi. Și tot dau bani la cântăriți așa, tot așa va fi.
0: Evident, nevoie e nevoie de politică. implicarea politicului pentru că până și la nivelul acesta, politicul e tot cel care decide. De acolo vin banii, de acolo vin deciziile. Până la
3: urmă, da, politicul banii, ar trebui să înțeleagă că e responsabil pentru... Da, da banii noștri a tuturor ajung politic. Să fie politizat să fie din sus.
1: Păi nu ați văzut cum ne dau guvernanții bani de la ei? Mulțumim da, că, tare mult, Ion. Zici că uh, scot din
0: buzunar. Am din decis lor. să
1: dăm. Domnule, am decis să dăm din fondurile guvernului care sunt fondurile noastre, oameni buni. Dragoș, în Madrid, de ce s-a putut și în România nu, nu. se poate? E această dilemă existențială pe care o avem aproape în legătură cu orice subiect. Bună, Salutare! Nu știu,
2: e bine să râd. Nu știu, aici mie mi se pare un auto de noi. Da, este. Deci directorul ăsta stătem de ceva. Nu știu dacă, dacă cineva o să ia vreo măsură, să, să, să uite mai departe în cazul acesta, C-a, am înțeles că e o școală nouă, Da. E, autoritățile nu-și fac sub nicio formă datoria. Sub nici o
1: formă. Din păcate aici ajungem, și ajungem să conștientizăm problemele din sistem în cazul unor tragedii, pentru că altfel nimeni din mamutul administrativ, numit Ministerul Educației, nu s-a gândit să inventarieze școlile și grădințele din România. Mulțumim tare, mult, dragos! Și în continuare pe DGFM este Vlad Craviano. Noi vă anunțăm că mâine avem o ediție specială de 1 la 1 Robert. Va avem o discuție mai mult decât aplicată. Pe un subiect care a schimbat lumea.
0: Vlad Caleveanu, pe DGFM, ne auzim mâine, Tot de la Chis. ora 13.00. Până atunci noi am fost Robert și Alexandru Otaio, rămâneți pe DGFM.
4: Audiența națională, în miezul zilei, la DGFM. Ca să știi.